0: Preciso de algo de vocês, a palavra de hoje vai começar nessa série sobre relacionamentos E eu preciso, a gente estabelecer algumas coisas aqui A primeira é, se você identificar algum dos personagens que a gente vai falar aqui E você achar parecido com a pessoa que está do seu lado, não cutuca ela, tá bem? Vamos falar algumas coisas Mantenha a postura, gente. Estou falando isso porque o meu marido é o tipo de pessoa que vira para mim e fala, aí, é você, ó. pastor está falando de você. Mas vai dar certo. Você anota para depois você conversar com a pessoa sobre os pontos que você achou parecido com ela, né? A segunda coisa, eu quero que você reavalie as suas amizades após essa série por completo. A cada semana. Isso vai ser importante para você saber como construir elas. E a terceira coisa é, perceba se não é você um desses personagens. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia aí comigo em Josué 23. Vamos lá no Antigo Testamento. Estudar um pouquinho ele. Josué 23, 1. Ele vai dizer assim, isso está no slide, tá bem, Alain? Isso que eu vou ler. Ele vai dizer, passando muito tempo, depois que o senhor concedeu concedeu a Israel, deixa eu ver em qual que eu comecei aqui, Ah, eu comecei no 6 aqui, tá, vamos lá, eu vou ler o início e vocês podem acompanhar no telão a partir do 6, mas só para dar um contexto. Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao seu redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele disse, estou muito velho, com a idade muito avançada, vocês mesmos viram tudo que o Senhor Deus fez com todas as nações por amor a vocês, foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de que vocês, de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistamos entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhe prometeu. Agora a partir do 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora a parte mais legal: não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto nem se inclinem perante a eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus." A gente foi ali até o 13, né? Se todavia vocês se afastarem e se aliarem... Agora, se vocês se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se, e se, se associarem com eles, estejam certos que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário... Elas se tornarão armadilhas de laços, chicotes em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês, fecha seus olhos, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir, Pai, que nessa noite nós venhamos nos alinhar, Senhor, a tua palavra, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, na verdade, nós abrimos, Senhor, todos eles para receber, receber a tua exortação, receber a tua correção, receber o teu direcionamento, Deus, construir relacionamentos fortes, que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, que nós possamos entender, Pai, tudo que a Tua Palavra nos diz. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém! Amém? Que palavra forte, não é mesmo? O Senhor, Ele vem com... com... É uma lembrança de tudo que ele fez com Israel. Aqui Moisés já tinha morrido. Josué está à frente, já foi conquistada as terras. Entraram na terra prometida. Esse episódio aqui é logo após, é logo após assim, muitos anos após, a, o episódio de Josué e Caleb. Quando eles vão espiar a terra. E eles falam, vamos entrar nessa terra. E aí os relacionamentos deles dizem, não vamos, não vai dar certo. E aí eles permanecem, ok, mas o Senhor nos deu o aval para seguir. E aqui você vê, anos depois, a promessa que o Senhor fez, lá atrás em números, se cumprindo. Olha que lindo. Você vê, anos depois, e se você continuar lendo esse capítulo, no final, Josué vai dizer assim, olha, de fato, o Senhor não mentiu para nós, Ele nos entregou tudo o que prometeu. Demorou? Demorou, mas foram momentos em que eles foram conquistando as terras, então é muito importante você observar isso, a primeira coisa que eu já quero te falar hoje, tenha como relacionamento principal e único, o único que pode ditar algo na sua vida, o seu relacionamento com Deus. Esse deve ser o único que pode te falar, vai por aqui, não vai por aqui. Faz isso, não faz isso. Por quê? Porque tudo que o Senhor nos direciona, ele gera vida. Ele gera caminho de abundância. Ele gera lugares que vão trazer, na verdade, fartura para nós e não desgraça. Então, fique esperto. Se o Senhor tem te falado algo, você tem compartilhado com alguém e essa pessoa diz assim, Ai, mas eu acho que não é para você eu acho que você ouviu errado do Senhor tem gente que é assim né você chega todo animado para falar Deus no domingo usou o pastor Rodrigo para dizer que eu vou ser muito usado na palavra que eu vou conseguir avançar e aí a pessoa fala, querido mas você tem tanto para crescer tem certeza que o pastor falou isso mesmo? Tem certeza que é por isso? Eu acho que você nunca vai ser um pastor. Eu acho que você não tem o dom para ser evangelista. Eu acho que você ouviu errado o que o pastor estava falando para você. Aí você tem que falar assim, muito obrigado, que agora eu já sei que você não pode ser meu amigo. Era tudo que eu precisava, né? Aí é para você saber a isca, se ela não para ficar com você. Mas basicamente relacionamentos, eles rodeiam a nossa vida, não é mesmo? Não tem como você acordar e não se relacionar com alguém. Eu tento dentro de casa, ficar quieta. Mas o meu marido fala muito. E ele acorda no 220 já querendo conversar. Agora, se você é uma pessoa da tarde igual a mim, você sabe que as manhãs são em silêncio. Onde é você e Deus tentando entender por que, que você acordou naquele dia. Não é? Mas tem outras pessoas, como o meu marido, que acorda muito animado. pastora Jéssica também é assim disposta para a vida, querendo conversar, querendo se relacionar, E você percebe que tudo que nós fazemos está atrelado a relacionamentos, as suas conexões, o seu emprego, o seu estudo, o estudo da Bíblia, se não fossem pessoas sendo inspiradas por Deus já era, não ia ter como, Se não fosse alguém estudando a matéria que você estuda, que você exerce na sua profissão, não teria como você exercer ela. Então, você precisa de pesquisas, você precisa se conectar, você precisa conversar. E hoje nós vamos entender quais são as pessoas que nós não devemos nos conectar. Ou melhor, não devemos nos aliançar. Porque você concorda comigo que relacionamentos, eles têm camadas? Você tem os colegas, os amigos de trabalho, a família, que é aquela que não tem como desconectar. E você vai tendo os relacionamentos mais profundos entre pai e filhos, entre marido e mulher. E tu, todos eles são alianças. Não tem como você falar para mim, pastora, não, é só meu colega. Tem uma aliança com você. Seja uma pequena de conversa, mas tem. E a gente vai entender como isso é importante. Amém? Vira agora a página comigo. No capítulo 24 No capítulo 24 ele vai falar sobre a renovação da aliança de Deus com Israel E é muito interessante porque Josué começa a lembrar o povo Tudo o que o Senhor fez desde Moisés até agora E algo muito interessante Se você for ler em números, números 13 Se você quer ler essa história desde o início E você vai perceber que o Senhor fala para eles assim Olha Quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter que lutar com povos que habitam ali dentro. Então, vocês vão precisar retirar essas pessoas dali. São pessoas que vivem ali. Mas, novamente, eu vou te dar vitória. Tanto que o senhor vez ou outra fala, não, é pela força de vocês. Está sendo porque eu botei medo e eles saíram. Então, olha que interessante, quando o senhor nos leva para novas estações... E tem pessoas ali que o Senhor não quer que você se conecte, Ele já está já te falando, fica calmo que eu mesmo vou retirar. Olha que interessante, não é? Tem, tem relações que a gente não consegue virar para a pessoa e dizer, eu não quero mais ser seu amigo, eu não quero mais me relacionar com você. Porque pode causar um caos enorme, né? E aí o próprio Deus, Ele vem e só some. Não sei se você já teve essa experiência em que você... Já falou assim, como é que eu e fulano paramos de nos falar? Não teve briga, não teve desentendimento. A gente só se desconectou. Querido, isso foi Deus, com certeza. Ia te atrapalhar em algum momento essa conexão aí. É livramento purinho. Não precisou nem chutar o laço. O próprio Deus tirou ali, não é? Mas vamos lá em 24. 24, 11. Ele vai dizer assim, depois... Isso é Josué é, atra- falando que Deus estava dizendo para o povo. E ele continua. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Assim como os amorreus, os fariseus os cananeus, os ititas, os girgazeus, os eveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Pergunta para a pessoa do seu lado o que, que ela viu aí em comum nesses nomes. Os Zeus, né? Vai pegando aí. Quem tá ligado vai pegar as coisas. O outro fala, ele falou assim para mim, quem aqui é muito assembleano vai pegar a referência. Mas ele disse assim para mim, amor, libera a Camila Barros que há em você. A Camila Barros. Quem é da Assembleia pegou a referência, né? Depois sobrou um escura lá, Camila Barros. Mas olha só, Amorreus, Ferizeus, Cananeus, muitos eus aí, né? Vamos entender então a personalidade de cada um desses povos? Para nós entendermos por que, que o senhor estava falando, retira de, é, retira de dentro da cidade, muito melhor, né? Ele fala, eu entreguei eles para vocês, mas eles precisaram enfrentar. Houve uma guerra. Eles precisaram tomar o passo de falar, eu não quero mais vocês aqui. Isso não pode continuar. Então, vamos para o primeiro povo. Amorreus, o povo que vive nas montanhas. Quem são esses povos? São povos que são difíceis de lutar contra eles. Por quê? Porque eles são muito altivos. Muito arrogantes. Eles se acham os melhores. Eles são muito soberbos. E o Senhor fala assim, não faz aliança com esse povo. Não faz aliança com gente altiva. Não faz aliança com gente que é soberba. Não faz aliança com pessoas que elas sempre andam de nariz em pé. Sabe por quê? Elas vão te matar. Porque a guerra delas é difícil de de batalhar contra elas. Por quê? Porque elas têm peso. Elas vêm com palavras muito fortes. Elas são pessoas que olham e sabem tudo da vida de todo mundo. Então, ainda é fofoqueiro. Porque ele fica no alto, né? Ele consegue ver tudo que está acontecendo. É a tia que fica lá na casa de cima do bairro. A tarde inteira com o café dela olhando tudo. Não é? Ela sabe do bairro inteiro. São os amorreus. As pessoas que vivem nas montanhas. Então o Senhor fala para Israel Quebra aliança com eles Vocês vão precisar enfrentar E novamente se lembra que todos esses povos O Senhor diz que ele mesmo É quem está entregando a vitória para Israel Então ele vai ajudar eles a retirar Vamos para o próximo Os fariseus Ou perizeus em algumas tra- é, traduções É o povo Que conserva a lei Agora Vamos com calma aqui o povo que conserva a lei, ele é o povo que saiu de lá, mas o lá não saiu dele. Entende? Por isso que na Bíblia vai ter dois livros consecutivos. Êxodo. E qual é o próximo? Quem é aqui? Bom de Bíblia. E aí, gente? Êxodo e... Levítico? Pode abrir a Bíblia, vocês estão com medo de me falar deuteronômio, não sei o quê. Êxodo e Levítico, né? Porque no Êxodo o Senhor tira o povo do Egito. Mas em Levítico o Senhor precisa tirar o Egito do povo. Porque eles passaram 400 anos numa terra que eles pegaram totalmente a cultura deles. Então o Senhor precisou, lá em Levítico, começar a tirar aquela cultura que não era mais associada à palavra de Deus. Tirar os costumes, tirar até mesmo a forma como se escreve. São 400 anos. Então, o povo já sabia escrever como os egípcios escreviam. Era muita coisa já entranhada dentro deles. E não tinha mais a cultura de Deus. Claro, alguns vão conservar. Mas, quando fala desse povo, a gente fala de povos Povos, né? que conservam a lei. Povos que depois de aceitar a Cristo, pessoas que depois que aceitam a Cristo, elas continuam com manias que elas não deveriam mais ter. Elas continuam fumando. Elas continuam se masturbando, elas continuam traindo, elas continuam mentindo, elas continuam roubando, elas continuam fazendo tudo do que era a tradição da vida passada do velho homem dela. Mas o senhor fala novamente, quebra aliança com essas pessoas. Então, observa, ele fala, quebra aliança com esses crentes. Que são pessoas que não largaram o que elas faziam no passado. São pessoas que elas carregam consigo a tradição tão dentro delas e elas não conseguem mudar por completo. São pessoas que vão errar. E tudo bem errar, mas vão errar com consciência, sabendo que está errando. Amém? Pode ir para o próximo. Os cananeus, o o povo que vive nas regiões baixas. Esse povo... Eu vou até abrir aqui para falar ele certinho para vocês. Mas esse povo que vive nas regiões baixas, eles têm algo muito interessante. Pra, e falando no nosso palavre, é, na, na nossa linguagem de hoje, eles são os po, o povo da baixaria. É aquele povo que quando você senta para conversar Só fala baixaria, só fala besteira Não tem nada que acrescenta Não tem nada para te fazer frutificar É o pessoal que você chega no trabalho e só fala de mulher Mulher, 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 mulher E futebol, futebol, futebol E saída, e balada, e lá, lá Aí você só vem, gente, não cutuca ninguém do lado Fica só na mente Sem cutuque, Sem cutuque. Pastora, mas é, na minha, não tenho isso na realidade do meu trabalho As pessoas nem falam entre si Trabalho de home office amém que bom quanto menos pessoas melhor brincadeira, quanto mais melhor mas observa se você não tem falado com pessoas da sua família aquela tia que sempre tem os assuntos indevidos pegou? a avó que sempre tem para falar de baixaria da novela, de baixaria do presidente, de baixaria do ator tal que aconteceu com fulano de tal são pessoas que não acrescentam em nada São pessoas que não trazem algo que dá vontade de falar assim, então, vai edificar em quê? O que 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 vai edificar o saber sobre isso? A gente precisa aprender a cortar essas pessoas, gente. Porque isso tudo nos afasta de Deus. Isso tudo faz com que, não sei se você já percebeu isso, mas quando você está numa situação do seu dia a dia, você chega em casa cansado, você vai dormir e você sonha com a situação... E aquele sonho não, não sai da sua cabeça, aquele tipo de assunto não sai da sua cabeça. Seja de traição, seja de novela, seja de ator, seja de, não sei, futebol, mulher, não importa... Mas aquilo fica. E quando a gente tem conexões muito fortes com essas pessoas, isso acaba entranhando na gente. O nosso palavreado começa a ser igual. Os nossos costumes começam a ser iguais. Começa a ser baixo. Que pessoa baixa de conversar com ela. Que pessoa baixa de estar na presença dela. Você sai pesado. Sabe? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Estão comigo, gente? Amém. Amém. São pessoas que nesse tempo eram, eram vistas como pessoas que não respeitavam crianças, animais, mulheres, grávidas. Sabe por que que eles faziam? Eles literalmente pegavam essas pessoas, eles quando conquistavam os povos, mata tudo que é criança, vende, pega as mulheres e pega todas elas, bota elas no meio de um monte de homem, faz ruindade. Pega os animais, mata também, faz roupa, faz isso, abusa dos animais. Esse é o tipo de pessoa dessa época. E Deus já estava falando, não deixe eles permanecerem entre vocês. Quebra, corta, isso não pode continuar. Amém? Amém? Entenda que Deus já te elevou de nível. Você precisa entender. O Senhor já me elevou de nível. Eu não preciso de conexão com essas pessoas. É... Eu estou aqui ó, no nível da glória Só de glória em glória Amém. Não é para baixo, é para cima Amém? Amém. Vamos para o próximo Os Girgaseus, Aqueles que moravam na lama É, tinha gente que morava na lama Tem pessoas que elas já estabelecem isso no coração delas Elas são pessoas que elas fazem questão de ser ruim Vou te explicar melhor Sabe aquela pessoa amargurada? É ela. É uma pessoa que ela faz questão de ser suja, de ser barraqueira. Aí, peguei agora no ponto. Barraqueira é isso. É aquela pessoa que fala assim: "É o meu jeito, eu falo na cara mesmo, eu não levo desaforo para casa e se não gostou, o problema é seu". É, gente. E às vezes tem pessoas que chegam até pra gente na igreja e falam, pastor, eu vou falar mesmo, porque E fala, fala, sem respeito, e fala tudo o que quer falar, e não pensa, e não isso e aquilo, e só quer botar frustração no coração, e só quer ser sujo, não pensa nem em quais palavras falar para não ficar pior a situação. E a gente precisa ter muito cuidado em não se tornar essas pessoas. Sabe por quê? Tá muito fácil a gente ficar estressado com coisas pequenas. Tá muito fácil a gente arrumar um barraco dentro de casa com a nossa família. Porque os barracos acontecem em família, né? Vamos combinar. Quando tem barraca, é tudo em família. Ela é, é, é janta na casa de alguém e aí lava a roupa suja. Sai todo mundo obrigado. Vocês estão ficando quietos, vocês estão lembrando dessa situação, né? Amém. Eu vou entender que isso é o Senhor te lembrando. Eu vou, eu vou lembrar. Cuidado, porque esse povo aqui é o mais fácil de você se tornar um deles. Porque são povos que não pensam no que falam. São povos que eles simplesmente, por já viverem em um ambiente sujo, de lama, é muito mais fácil para eles se associar ao sujo do que ao limpo. E a gente precisa ter cuidado. Pare e pensa se você está se associando a ambientes mais sujos do que limpos. Quanto tempo você passa nesses ambientes? E lá no final a gente vai falar como como fazer se eu vivo nesse ambiente. Vai dar certo. Próximo. Amém? Os Eveus são aqueles que são enganadores. Repete comigo. Quem engana, engana a si mesmo. Entenderam, né? Você pode até convencer outra pessoa da mentira que você está falando, mas quem você está enganando de verdade é você mesmo. Você pode até omitir algo. Você pode até mentir sobre algo. Você pode até achar que a pessoa está sendo iludida. Mas quem está sendo enganado ali é você. E tem pessoas que são tão agarradas nesse tipo de personalidade que elas mesmas começam a acreditar nas mentiras que elas contam. E elas contam cada vez melhor. E quando você descobre a verdade, você fala assim, gente, mas eu acreditei. Porque parecia muito real. São pessoas que eram enganosas para fazer compra de mercadorias nessa época. Ela falava que um um bode valia tal preço para você, mas para ela é mais caro porque ela tem mais dinheiro. Então, a gente dá uma alteradinha no preço. A gente muda a tabela, não é mesmo? A tabela da alta temporada e da baixa. Depende do seu bolso. Essas pessoas são pessoas também que a gente precisa entender que O mais parecido com elas é o diabo, que se disfarça de ovelha, que se disfarça de anjo da luz. Então, cuidado se você percebe que até mesmo você tem tomado algumas atitudes que têm te levado para esse tipo de personalidade. Coisa básica, omitir sobre algo. Mas na nossa realidade ainda, tive um problema durante o meu dia, não quero ir ao culto, estou na escala. Aí eu vou mandar mensagem, meu Deus, mas se eu falar de novo, que eu não vou, porque eu não quero, eu não quero explicar a situação. Pastor, tudo bem, não tô indo, que eu tô com uma dor de barriga, pastor. Olha, você não sabe. Pastor, você não está entendendo, a dor de cabeça está muito forte. E eu tô passando muito mal. E a gente ainda fala, vem que a gente ora. Não, pastor, eu tô debilitado. Morto, espancado aqui na cama. Mas seria muito mais fácil se você me falasse que o seu dia não foi bom que você explicasse que você se estressou, que algo aconteceu. E se você crê que, no, que nós somos ungidos, que você crê que, de fato, somos líderes espirituais, você ouviria de nós uma palavra que iria te trazer vida. Você ouviria de nós uma palavra que ia te dá encorajamento. E até mesmo, às vezes, uma, uma resposta de oração de Deus. Tem dias que nós estamos cansados, mas que não seja a nossa primeira opção mentir. Amém? Gente, isso vale para nós também que somos pastoras, a gente tem muita coisa para fazer e é cansativo, são muitas demandas e eu preciso todo momento falar para a minha mente, não arranja desculpa para não ir para a igreja, não pode, vamos, cumpre o que tem que ser feito, vamos fazer o que precisa ser feito, faça com excelência, que isso se aplique em todas as áreas da sua vida, Amém? amém? Próximo. Os Jebuseus, aqueles que têm pisadas fortes, são pessoas que, com as palavras, elas conseguem esmagar o seu sonho. Essa, essas pessoas, elas literalmente eram reconhecidas por pisadas fortes porque elas eram muito altas. E eles eram exércitos. Então, imagina toda essa galera junta marchando. É, os rastros dele era tudo de pisada forte mesmo. Então, quem são os jebuzeus? É, é aquele povo que tem a pisada forte. E são pessoas que, sabe, tudo que você fala, ela fala assim, é impossível. Não tem como. É a pisada forte da língua dela. Eu conheço uma menina e toda vez que a gente tinha alguma demanda para fazer, Ela sempre falava assim, ela desesperava, meu Deus, não vai dar tempo, vai dar tudo errado, e não vai dar certo, e a gente não sabe isso, e eu não sei fazer aquilo, e eu não sei mexer nesse programa, e eu não sei como desenhar, e eu não sei não sei o quê. E ela ela fazia tanto isso que quem estava do lado dela estava, é verdade, a gente não sabe, e vai dar tudo errado, e agora como é que vai ser? Isso são pessoas que têm a pisada forte na língua. Elas, têm, elas conseguem fazer com que você Tinha um plano todo tracejado Já foi pra cá, de fato Não vai acontecer mais nada, tá tudo errado Não vai dar certo Observa que Todos esses povos, eles têm alguma coisa em comum Sabe o quê? Te destruir Todos eles têm algo em comum Destruir a nossa vida Destruir a nossa rotina, de alguma forma né? é à toa que Deus fala pra eles, né? Tira Tira do meio. Para o próximo e último. Os eteus ou ititas, que são aqueles que têm poder para amedrontar ou botar medo. São pessoas que só de chegar no ambiente já fica aquele ambiente pesado. Já sentiu? Quando a pessoa chega, todo mundo para de falar. Não é por respeito, não. Porque tem medo. Não vamos falar nada. Essa pessoa ela dá bronca à toa. Essa pessoa ela é muito é, é, tóxica. E isso aqui se encaixa muito em relacionamentos tóxicos. Aquela, aquele relacionamento pesado, que a pessoa te aprisiona com a presença dela. Que a pessoa te aprisiona com a forma como ela te olha. Ela te aprisiona de você estar ali sentado, você falou alguma coisa ela olha só para você. Você já fica, hum, não tinha que ter falado nada. Você já fica desconfortável. Isso não é só entre homem e mulher, não. Tem mães que fazem isso também, sabia? Mães que aprisionam os filhos. Mães que não sabem como dialogar de uma forma sábia. E elas vêm com esse poder de amedrontar. Eu vou educar o meu filho amedrontando ele. Na verdade, você está afastando ele. Tanto dos caminhos do Senhor como da sua vida. Então, isso é muito sério. Gente, eu tô achando que vocês estão muito assustados com a palavra. Mas, amei! Só tá entrando, né? Eu sei, essa palavra é muito reflexiva. Eu tava... Exato. Meu Deus, quanta pessoa eu vou ter que retirar. Jesus, espero que eu não seja na lista de alguém, né? Porque isso que é a questão. Mas essa noite eu quero que você entenda que não se trata só sobre amizade, querido. Eu quero que você entenda que... A primeira aliança que nós precisamos ter é com o nosso Deus. Quando nós temos isso tão enraizado dentro de nós, fica muito mais fácil identificar com quem eu não devo me aliançar. Agora, se você tem se perguntado, pastor, eu vivo num ambiente onde essas pessoas estão dentro da minha casa. Eu vivo num ambiente onde isso para mim é rotineiro. Eu sou dono de uma empresa e as pessoas, os meus funcionários são assim. O que, que eu preciso fazer? De dois, um. Ou você sente e conversa, explica para a pessoa. Aqui vamos botar no cenário de crente, tá bem? Amém? Você sente e conversa. Olha só, marido, está acontecendo isso, isso e isso. Você tem agido dessa forma. Aí você abre lá em Josué. Deus diz que é para eu guerrear contra. A Bíblia diz, não sou eu. Então eu vou guerrear em oração para que o Senhor modifique seu coração. Eu vou fazer isso, mas eu vou deixar claro, eu vou apresentar para ele. Há algo que não está certo. Pais com os filhos, a mesma coisa. Há algo que não está certo dentro dessa casa. O meu filho está me respondendo. O meu filho está vindo de forma agressiva para cima de mim. O meu filho não está caminhando do jeito que tem que caminhar. Então, eu vou falar para ele. Olha só, criança. Quem manda aqui nessa casa é Deus. Depois sou eu. Josué diz que é para eu guerrear contra você. O que, que eu vou tirar de você? Entendeu? Mas com amor, não amedronta, tá? O senhor vai te dar sabedoria. Mas quando se trata de outras pessoas da nossa família, a melhor escolha que você tem a fazer, se são pessoas crentes, é orar por essas pessoas. É ir, sim, até elas de forma respeitosa e dizer, fulano, eu tenho visto que tais coisas têm acontecido, isso não está causando bem para o nosso relacionamento. Como que a gente pode crescer junto? Entenda que construir relacionamento é uma mão de, uma mão não né, uma via dupla, é uma via dupla? duas vias, e... não compramos carteira de autoescola, mas é isso aí, depende dos dois, então não fique só sentado dizendo, vou esperar Deus fazer algo, observa, Deus falou pra eles, vocês vão ter que entrar em guerra, vai ter que ter confronto, mas eu vou ajudar e eu vou retirar. Ainda assim ficar alguns entre eles, mesmo eles depois de estarem na terra prometida. Então isso é importante para nos fazer lembrar o seguinte, o que eu faço quando essas situações são com pessoas não crentes? Novamente, duas opções, ou você se retira do lugar ou você apresenta a palavra de Deus. Eu prefiro apresentar a palavra de Deus para essa pessoa, porque se ela age assim, quer dizer que ela não conhece a verdade. Ou ela ainda não tem conhecimento, ou ela até se desviou. Então, que eu seja um canal de Deus para dizer com ela, querido, você precisa conhecer a Cristo. Ele vai te dar mansidão, ele vai te dar alegria, ele vai te dar esse peso que você carrega, ele vai tirar isso tudo. Porque, gente, tem pessoas que são aprisionadas na forma que elas são porque não conhecem a Cristo. Cristo e se eu estou falando de construir relacionamento eu não posso só abandonar essas pessoas eu preciso fazer a minha parte qual? apresentar a palavra de Deus para ela, dizer que ele salva ele cura, ele liberta ele transforma a tristeza em riso ele tira o fardo ele vai transformar o ser dessa pessoa eu fui transformada por Deus, porque que o outro não pode? você foi transformado por Deus? se você se lembra como você era antes de Cristo meu pai amado eu sei o que Deus fez comigo, hein? Era barraqueira mesmo, eu quebrava o pau com todo mundo mesmo, mas glória a Deus, agora mansa. Obrigada, Jesus. Uma santa, galardão, casei com o pastor Thiago. escolhi casar, né, amor? Muitos galardões. Se você não conhece bem o pastor Tiago, se aproxima dele que vocês vão entender do que, que a gente está testificando para vocês. Amor, você foi feito para mim, para mais ninguém, entendeu? Ó. <risos> Mas eu quero que nessa noite você faça essa reflexão. Será que eu tenho sido um desses povos que Deus tem mandado tirar da terra prometida? Se lembra que o Senhor diz para eles, olha, se vocês se aliançarem, aí a história muda. Porque o Senhor, ele de fato tira a mão dele de bonança sobre a nossa vida, porque ele fala foi uma escolha sua foi uma escolha sua querer ficar com esse povo tem, acho que tem mais um slide não tem? o último olha o que vai terminar de dizer em Josué 24,15 se porém não se agrada a vocês servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Que declaração forte. Eu vou fazer de tudo para que a minha família se relacione com pessoas que querem o reino. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas que se chegam até nós, ou elas vão ser transformadas por Cristo, ou elas vão fugir de perto. Porque elas não vão aguentar ficar perto. É tipo o Rinodê que a gente tem que ser. Entendeu? Mais prático ainda para sua vida. Como é que é a AD? Quando você vê, você já tá dentro lá da reunião deles vendendo coisa. Eu não sei como eu entrei lá. Não é? O irmão do pastor Zé já fez isso comigo. Quando eu vi, eu já tava lá comprando várias coisas. Creme de mão, luva pra mão, um monte de coisa assim. De silicone, o negócio é bom. Até hoje eu uso. Mas a gente precisa ser assim no nosso trabalho. Onde eu entro e eu falo assim pra pessoa, e aí, já ouviu falar sobre Jesus? Um negócio bom. Nossa... Efeito na hora, tira todo o estresse Não, vamos de noite Quer ir na Arraiar? Olha aí a oportunidade de junho Não teve festa do Arraiar ano passado Vamos pra algum lugar comer um negócio gostoso Um caldo, um feijão amigo Vamos, não precisa falar que é pra igreja Confraternização dos irmãos Chega com a pessoa aqui Em que momento a gente come? É no final Tem toda uma programação antes Depois você sobe e tá com a pessoa lá em cima. Ó que benção, aceitou a Cristo. Entendeu como é que faz o relacionamento? Ainda traz pra um lugar pra se relacionar com mais crente. Ô, glória. Não fica parado só nos amigos antigos. Ainda fala pra ela, rasga a lista de amigos. E aqui, ó, todo mundo é seu amigo agora. O Next tá ali. Quem é o Next? É os seus BFFs agora. Next. Eles têm uma sigla própria deles, que eles são muito unidos. Seja estratégico, o mundo é estratégico em te fazer pecar, o diabo é estratégico em te entristecer dia após dia, as pessoas são estratégicas em apontar para dizer que tudo que você vive é uma mentira, então querido, sabe o que você faz? Guerreia, ou bênção! Pega a lança e mete na cara do diabo. Não vai ser hoje. Isso não vai me destruir. A minha família continua servindo a Cristo. Essa amizade não vai fazer com que eu caia em depressão. Esse relacionamento não tem poder de me aprisionar. Querido, seja mais Ah! Entendeu? Meu Deus, a gente fica muito quando fala de relacionamentos, né? Ainda mais em família. Às vezes é necessário dentro da sua família você repreender algumas pessoas, claro, com respeito. Sabendo o que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Mas até mesmo quando, isso eu já vou finalizar, quando nós casamos, eu precisei conversar com a minha família. Porque eles estavam achando uma loucura aquilo tudo. Era muito dinheiro envolvido. Era muita coisa para acontecer. Mas nós tínhamos uma palavra só de Deus. Vai acontecer. E se Deus falou para mim que vai acontecer, ninguém toca mais na minha fé. Não pode ser a minha família para falar para mim que, ah, mas tem empecilho, mas tem não sei o quê, mas tem não sei o quê. E todo mundo crente, mas tem não sei o quê, é sei é lá, sei é lá. E eu mesmo falei para ele: Mas gente, vocês já não provaram de Deus fazendo o impossível? Eita. Sabe essa repreensão que a pessoa fala assim: ah, é, provei. Também vou provar. Se você for fiel, eu vou colher isso também na nossa casa. Não discuta querendo, ah, mas você precisa entender, não, pede sabedoria, Senhor, me mostre o que o Senhor já fez pela minha família, para que eu relembre a eles que você é o mesmo Deus, que você vai continuar fazendo a promessa, dessa forma você constrói o seu relacionamento com a sua família e não destrói, olha que ótimo, amém?